0: Marujada e bem-vindos a bordo. Eu sou Daniel Corral e você acaba de adentrar as águas revoltas do podcast da Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes. A Flipei, que normalmente é realizada à margem esquerda do rio Perequiaçu em Paraty, aconteceu neste ano de 2021 inteiramente online, entre os dias 18 e 28 de março, em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris. Esse ano nós navegamos em ondas eletromagnéticas a bordo do nosso barco Pirata Digital, transmitindo pelos canais da Flipei e da Autonomia Literária no YouTube. Com o tema Livros e Comunas para Novos Futuros, a edição teve 56 horas de programação virtual, com direito a conferências, bate-papos, apresentações musicais e a Feira do Livro, que abarcou 103 editoras independentes. Todo esse conteúdo, que ainda está disponível no YouTube, agora também se tornou podcast, que você pode conferir no seu tocador favorito. E esse aqui é o nosso primeiro episódio da série Papos Insurgentes, que teve 12 edições durante a Flipei. Para esse papo a gente convidou Jean Thibault, professor da USP, autor de Marx Selvagem e prefaciador do livro Luxo Comunal, o imaginário político da Comuna de Paris. Chamamos também a filósofa Larissa Drigo que lançou o livro Desejos Ingovernáveis, Rambo e a Comuna de Paris, pela N-1 Edições, em março, para celebrar o aniversário da Comuna. Esses livros todos você encontra no site da Flipei, flipei.net.br. A mediação do papo foi feita pelo nosso grande camarada, o bucaneiro e editor Cauê -Mene. E a gente abre esse papo com um áudio poema criado e oferecido especialmente para a Flipei por alguns dos nossos projetos parceiros. Quem apresenta os projetos e chama o poema é o nosso camarada, grande articulador e organizador da Flipei, Rafael Limongelli.
1: Para começar essa celebração em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris e celebrar as tantas outras comunas que vieram depois, todas elas lutando sempre por um outro mundo, um outro mundo que não é esse, um mundo que a gente vai criar e inventar e estamos fazendo isso. A Companhia Antropofágica, mais a Companhia Dolores de Teatro, junto com a editora N-1, preparou um vídeo especial através, a partir da, dos poemas do Rambo, da Estação do Inferno, de uma tradução refente, recente feita pela, pela Larissa Rodrigo, que vai ser lançada, inclusive, pela N-1, e prepararam um vídeo-poema para a gente começar aqui a, a o nosso, nosso debate, nossa noite de hoje. Então, vou chamar aqui, pedir para o pessoal da Toca Cooperativa formular então, o vídeo-poema da Antropofágica e da Companhia Dolores.
2: Gramática dos afetos. A velha gramática dos afetos afeitos à misoginia, trazida pelas caravelas coloniais, representada pela catequese e a xieta, os seus versos nas praias tropicais, lembrança petrificada nos corpos de gramáticas cadaverizadas, interrompidas pelo tacape, pelas flechas, pelo muken, Cabe a poesia retornar ao local do crime, reescrever repetidas vezes, palavras, 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 lavrar sem autoria o movimento oceânico, reencontrando em outros continentes as barreiras paralelepípedas, as barricadas sonoras, abafando o canto messiânico colonial trazido pela corte. O século XIX ensina aos que nele viveram o inferno de um tempo histórico que não é linear e homogêneo, mas marcado por repetições e ciclos que terminaram inevitavelmente em tragédias ou farsas. Considerando nossa fraqueza, os senhores forjaram suas leis para nos escravizarem. As leis não mais serão respeitadas. Considerando que não queremos mais ser escravizados, considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e com canhões, nós decidimos. De agora em diante, temeremos mais a miséria que a morte.
1: E agora, sem mais delongas, vamos passar para a primeira atividade aqui da Flipei 2021, os Papos Insurgentes. Então, bora lá.
3: Salve, galera. Sou Cauê, um dos editores da Autonomia Literária e um dos organizadores da Flipei. Estou aqui que eu vou mediar hoje a, tema, é, a mesa que, que debate o tema 150 anos é, da Comuna de Paris e os seus legados. E comigo vão estar... Jean Tibli, que é o professor da USP, autor de Marx Selvagem, que, publicado pela Autonomia Literária, e o prefaciador do livro, Luxo Comunal, o Imaginário Político da Comuna de Paris, e a filósofa é, formada em literatura pela Sorbonne, Larissa Trigo, que estará lançando pela outra editora parceira que também está participando dos descontos e sempre está com a gente nessas empreitadas Piratas Antifascista, N-1, o livro Desejos Engovernados, Rambo e a Comuna de Paris, e também traduziu um clássico do Rambo, nesse livro que será lançado semana que vem, acho que vai estar disponível no site da, da editora, Uma Estação no Inferno. É, a dinâmica desse debate, esse primeiro debate da Flipei, vai ser 15 minutos para cada autor, e, em seguida, é, vamos fazer uma rodada de comentários entre eles e abrimos para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, pode enviando no chat, que a gente vai recolhendo as melhores e aí a gente vai colocando para os nossos convidados. É, a atividade deve ter mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. E, logo em seguida, a gente vai ter uma, uma entrevista exclusiva com a Christine Ross, que é a autora do livro Luxo Comunal, na qual o Jean fez o prefácio, que a Autonomia Literária está lançando essa semana em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris. Salve Jean, salve Larissa. Acho que é isso, o Jean pode começar apresentando, acho que falando um pouco do, do livro, falando um pouco do contexto, qual que é a importância de debater essa questão que é o, a primeira tentativa de... De, da classe trabalhadora, num levante de fazer um projeto, uma cidade, um governo socialista, é, gerido por conselhos, né, autogerido por conselhos, que durou cerca de 70 dias, e depois a gente passa para a Larissa, Larissa Trigo falar um pouco sobre esse livro que ela está lançando, o papel dos poetas, que também foi muito forte nessa revolta, que é um marco histórico na luta socialista, e depois a gente passa para as perguntas e faz uns comentários. Então, Jean, com a palavra, 15 minutos.
4: Boa noite, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né, o... quero primeiro parabenizar né, a autonomia e a centena de gestores por organizar a Flipei, né, a primeira eu perdi que eu estava no Peru, mas eu estive na segunda com vocês em Paraty, e agora nessa é remota, né, e acho que é uma tem uma construção muito bonita que vocês estão fazendo e eu acho que isso se põe no marco aí da, de uma luta pela vida, né? Contra os genocidas e pelo fim dos genocídios. Né. É, a comuna, né? Então, hoje é um dia histórico, né? Para a gente, né? Que ela comemora, então, 150 anos, né? De uma experiência curta, mas duradoura, né? Acho que o um, um primeiro aspecto acho que é importante, assim, para para a nossa conversa, é que ela é um feito de pessoas comuns, né? Que nem aquela frase fa famosa do Brecht sobre os heróis, né? Sobre a não necessidade de heróis, né? Aí se há um herói, é um herói coletivo, né? Então, dos operários, artesãos, mulheres, artistas, vagabundos, né? Que vão criar a comuna a partir de um, de um ato de criatividade política extraordinária, né? E vai ser um pouco... Quando a gente pensa, né? Tá na, na, tem a, a parte aí da flipei né? Conversas revolucionárias, quando pensa em revolução, o que eu acho que é muito interessante da comuna é que a radicalidade, né, até como o Marx mesmo falou quando ele fez o balanço pela primeira internacional, na né, Associação Internacional dos Trabalhadores, vai falar que o, o maior tesouro da comuna é sua existência em ato. Então, ela se opunha ao, ao Estado que é a abolição do Estado, que é a abolição do capitalismo, mas o, o que, que ela faz é, com medidas concretas, agenciar vetores que levam, estavam levando a isso. Né? Então, é a sua própria ação é, que tem isso. E ações, às vezes, entre aspas simples, mas muito poderosas. Né? É, por exemplo, o congelamento dos aluguéis, a moratória sobre os aluguéis, todo mundo, é, todo funcionário público pareci, teria que ser eleito permanentemente revogável, e ganharei um salário de operário, né? separação do Estado e da religião, né? é, fim do, tra do trabalho penoso dos padeiros, que era de, feito somente à noite, de madrugada. Né? Então, tem uma... Todos os cidadãos de Paris, é, sendo franceses ou estrangeiros, passam a, a ser é, fazer parte da comuna, não tem essa distinção, né, tanto que uma das palavras usadas é república universal, né, que tem esse sentido, ou seja, são momentos, né, são 72 dias de exceção benjaminiana, vamos dizer, né, onde tudo é possível e de efervescência. Né, e isso é uma... É uma, uma coisa muito, muito forte e também alguns dilemas. Né? Claro que Ela tem vários problemas, isso pode ser discutido, né? mas o, o que é mais incrível é esse desejo revolucionário de transformação, onde é, tudo é virado de cabeça para baixo, é um mundo de ponta cabeça. Né? A comuna também é um espaço de encontros. Né? O, o, a Christine Ross mesmo, nesse livro que é muito bonito, é, ela vai enfatizar muito o papel dos clubes revolucionários, né, que eram é, espaços, né, onde salas de concerto, de show, de teatro, onde se reuniam esses clubes, que eram centenas e centenas de pessoas, que ficavam debatendo, construindo posições, é, se interpelando um, uma outra e tudo mais. Imaginem, vamos dizer, muitas flipês permanentes é, em toda a cidade. E ela também é um espaço de encontro entre operários e artesãos. É, também entre homens e mulheres. O papel das mulheres é muito importante. Né? É, por exemplo, né, vai ter né, um debate sobre o livro da Luiz Michele também, é, nesses dias. Né? Tem a união das mulheres que é criada. Né? As mulheres pegam em armas. Né? Então, essa igualdade, de novo, que eu estava falando antes, ela, ela é afirmada na ação. Então, as mulheres falam, não, a gente também é, a rebeldia pegar em armas e também combater, né, mas também organizou é, a questão da, da, da distribuição das marmitas revolucionárias, também do da, das ambulâncias que foram é, mobilizadas e tudo esse momento, e é também o um encontro é, nesse sentido que todas as correntes de transformação, de pensamento e prática política se encontraram aí, né, aí tem o Blanqui, que era, vamos dizer, mais um uma, uma insurre, um, os insurre, insurrecionistas, digamos os marxistas, internacionalistas os prudonianos né, que eram muito influentes, sobretudo os, os artesãos né, a, a turma do, do Bakunin Kropotkin, todo mundo é, em suas diferenças conflui na comuna, e todos esses autores é, e no caso do Proudhon, que, que ele, ele não estava vivo, vão também se transformar e pensar e celebrar a, a comuna, e também né, o, uma frase que, também que, no mesmo texto, né, o, o Marx é, coloca é que a comuna anexou a França, anexou Paris, a classe trabalhadora internacional. Né? A comuna ela não é um dos seus principais é, atores, é, vão ser estrangeiros. Né? A União das Mulheres é criada pela russa Dmitriev, amiga do Marx. É, o, Drobowski e outros poloneses vão ser muito importantes na parte militar, que essa experiência vinda da Polônia, os Garibaldini, né, então, do, da turma do Garibaldi na Itália, também é, vão estar presentes, o Léo Frankel, que é um judeu húngaro, vai ser o responsável da comissão do trabalho, né, então você, você tem isso em prática, tem espanhóis que vão participar, é, a guerra era contra a Prússia, e tem prussianos também que vão estar é, tá, tá nisso, né, e tem essa dimensão onde é tão importante o bairro, a cidade quanto o mundo. É o acho que é interessante pensar isso, a, a comuna como esse espaço de encontro. E ela vai ser brutalmente reprimida. Né? Isso, se a guerra era entre França e Prússia, né, como a, a, a classe dominante francesa é, se rende, né, então aí é a Guarda Nacional em Paris que vai se levantar e vai, e, 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 e vai continuar a defesa, na verdade, os dois inimigos, numa aliança de classe, vão se aliar contra a Comuna. Né? A Comuna é cercada ao leste e ao norte pelo exército prussiano e ao sul e ao oeste por Versalhes. E essa repressão vai ser né, de milhares de mortos né, da Semana Sangrenta. Né? E, e ela é, também vai desatar uma, todo uma, um ímpeto contra a revolução de todos os governos europeus da época. Né? Isso é um aspecto importante porque... é a gente não pode compreender nosso mundo contemporâneo fora desse paradigma da guerra, a né? guerra contra a população, guerra contra os povos. Né? Até num paralelo talvez um pouco arriscado, se a gente olha o mapa de Paris e vê né, é, o massacre dos comunardos e das comunardas né, né, nos bairros operários, pode-se fazer um paralelo com o um mapa divulgado hoje no jornal é, do, da cidade de São Paulo, onde as mortes por Covid também se mostram nos bairros operários, né, nos bairros é, pobres. Tudo isso, então, é, para falar rapidinho um pouco sobre, sobre a comuna em si, mas também o que, que é comuna no aqui e agora. Né? Ela imediatamente tem um impacto muito forte no imaginário e nas práticas revolucionárias, né? na, na, na época mesmo e logo em seguida, né? quando é, essa forma de uma democracia revolucionária, de uma democracia dos conselhos, vai, é, vai voltar, ressurgir, brotar em muitos cantos, né? no sovietismo, né, que quer dizer conselho em Russo de 1905-1917 na Comuna de Xangai de 68 no Conselho é, de 56 em Budapeste em, em toda em todo momento em que tem uma erupção revolucionária tem um levante essa forma comuna conselho surge né a gente poderia pensar nas assembleias contemporâneas aí dos movimentos ocupar movimento das praças é, e todos esses levantes globais contemporâneos né na própria França também, e até é, um pouco sobre isso vai sair um cordel chamado Barricade, que eu escrevi pela N-1, é, às vezes é menos conhecido, mas o imaginário comum Comuna é muito forte. É, e também é, ela é reivindicada permanentemente. Quando é, estudantes de uma universidade bloqueiam, por exemplo, a, a faculdade de Tobiasque, faz poucos anos, vai se chamar Comuna de Tobiaque Quando teve aquele Debout, é, a Praça da República passou a se chamar Praça da Comuna. né? O Azad, né que é um território liberto no oeste francês, vai ser também um, um experimento que está em curso é, de onde ia ser um aeroporto construído e conseguiu não só vencer ao não ser construído um aeroporto, mas também de ter práticas de novas vidas nesse território, né? que reúne, então, velhos camponeses, às vezes que vem até de 68, do anarco e também jovens é, neo-agricultores, digamos, onde a prática revolucionária, ao mesmo tempo, se conectar às lutas do colegios Amarelos das greves, mas também criar cabra é, e fazer pão e também apoiar as lutas do, das curdas. Né? Isso também tem uma, um significado que todos os autores, a Christine Ross fala disso, né? o Kropotkin, o Marx, o Elisée Reclus, é, e tantos, é, o William Morris, ficar impactados também e vão repensar as comunas rurais. Né? Tanto o Marx com os iroqueses, o Kropotkin a do, dos pescadores, dos camponeses islandeses, é, e, e tantos outros, vão pensar que essas comunas são é, caminhos para a transformação. E isso também tem um significado para a gente no Brasil, que se a gente pensar como Comuna de Paris, me, me vem dois exemplos históricos das lutas no Brasil. né? O quilombo dos Palmares e é, Canudos. né? Tanto que você tá, circula aí pela, pelas redes uma peça muito bonita, é, no comecinho desse século, criada pelo Peter Watkins sobre a Comuna, que é magnífica, tem quase seis horas, mas tem uma versão mais reduzida também de três horas e meia. Isso lembra também muito o épico, os sertões do Teatro Oficina. E também a comuna, a gente pode pensar ela como é viva em várias mobilizações por aqui. Né? Nas terras indígenas, né? nas sociedades contra o Estado e, e de resistência ao capitalismo que, que estão pelo Brasil, pelas Américas e pelo mundo. Né? A forma quilombo, as ocupações. Né? Eu acho que tudo nisso aí tem nas comunidades apatistas. Né? É, em toda parte... Tá esse imaginário que é muito que é da horizontalidade, ou seja que a democracia só é possível na forma revolucionária onde todos podem juntos é, refletir e criar caminhos para resolver seus problemas cotidianos é, e existenciais também, digamos e para não falar muito é, vou e para a gente poder conversar também é interessante pensar num, num, num outro ponto com esse eu termino, né a gente vive, né, uma emergência, tem a questão da, da pandemia, mas tem outra também que é, e está ligada a essa, né, como o livro que a Magnífica Elefante é, traduziu, publicou no ano passado, né, do Rob Wallace, Agronegócio e Pandemia, né, a gente vive né, nessa emergência climática, numa crise, numa catástrofe por vir e acontecendo. E é muito interessante, se vocês viram, no Texas agora, teve um colapso do sistema energético, que o Texas... É, tem um sistema energético autônomo. Né? Tem um sistema leste, oeste, nos Estados Unidos o do Texas. E é aí, o que uma das figuras republicanas mais importantes fez, o Ted Cruz? Pegou um avião e foi para o Hilton de Cancún. Num outro exemplo, quando a, no meio da pandemia, quando a gente já sabia que a coisa estava piorando de novo, João Doria vai a Miami passar uns dias. O que, que esses exemplos são interessantes? Que quando a coisa, a catástrofe, toma graus mais acentuados. O andar de cima vai embora, larga tudo. Isso é interessante para pensar como que essa imagem toda sempre do caos, da anarquia, né, colocado está sempre falando como que isso vem depois, vem quando tem a catástrofe. Mas esse é o que acontece no presente. E o caos, a anarquia que os intelectuais, os pensadores do poder colocam, é a guerra contra, de todos contra todos do presente, né? E o que é comum é bonito, e esse conceito de luxo comunal, que a Christian Ross resgata da Federação dos Artistas da Comuna, é que é, um pouco ele destrói essa ideia do luxo capitalista, monocultural, para poucos, e põe o luxo dos de baixo, que é um luxo de vida, de exuberância de existências e dos saberes concretos dos artesãos e trabalhadores, é, e trabalhadores de Paris. Né? Quando eu falei da comuna como espaço de encontro, ela vai reivindicar uma, não uma síntese, mas uma confluência na forma, então, de um comunismo anarquista. Né? Eu acho que isso é, um, é parte aí do que seria o, o, o legado vivo da, da comuna de Paris.
3: Muito bom, Jean. É... Nossa, legal isso aí, comunista anarquista. Legal. É... E você lembrou bem, a gente também aproveitar e fazer um versão da outra mesa e de outro livro que a gente está lançando, que é esse da Luiz Michel, que era uma poetisa... Ela era jacobina e se tornou anarquista nesse levante, ela é uma das principais revolucionárias, e a gente está lançando, junto com a editora é, sob influência, o livro Tomada de Posse, e quem for lá no nosso site vai poder comprar ele com, com cartaz, ou ele avulso, e na quim, e no sábado... No sábado, às 17h30, também vai ter o lançamento desse livro Na Mesa, Luiz Michel e Seu Legado Revolucionário, na programação da Flipey. Então, agora, o Jean falou direto do seu bunker no meio da Mata Atlântica, e a gente vai passar agora para a Larissa, que está diretamente de Montreal, para falar um pouco dessa publicação que ela está trazendo. O Jean também vai publicar pela N-1 esse cordel, Barricades, que está nessa coleção. E o que ela vai publicar é um livreto que ela escreveu e traduziu uma outra parte. Então, Larissa tem 15 minutos. Depois a gente faz uma rodada de comentário entre vocês e vamos pegando as melhores perguntas para colocar para os convidados. É com você.
5: Oi, boa noite. É... Kawan, e todos que estão ouvindo, é um prazer estar tá aqui, uma grande alegria, agradeço, agradeço o convite e celebro aí a, a iniciativa de, de fazer esse evento. É, então, o livrinho é um, tem um ensaio que chama Desejos Ingovernáveis, que é sobre o Rambo e a Comuna, vai sair pela N-1 logo mais, e ele vem junto com uma tradução do Uma Estação do Inferno, que é um poema que o Rambo escreveu dois anos depois da comuna. E a questão do, do ensaio é de tentar nomear que desejos ingovernáveis são esses, né, que produziram a comuna, de que maneira a poesia é capaz de é, de guardar esses desejos, né, e de, de dar uma voz é, que o mantém que o mantém vivo, uma voz que não necessariamente é a mesma das, das barricadas, enfim, acho que tem uma particularidade da da criação literária que faz com que a revolução vá um pouco além, inclusive dos, dos fatos e dos e dos acontecimentos, apesar do fato de que a Comuna foi, é, como Jean disse muito bem, um, um caso excepcional na, na história da França. Então, o que eu tentei trabalhar nesse nesse ensaio, no que diz respeito à Comuna, são duas questões: a questão da revolução, saber que é uma revolução e de entender também a, a particularidade que tornou possível a comuna existir, né? Entender que situação histórica era essa que tornou a, a comuna possível e a segunda questão é a questão da organização que vai leva um pouco a questão da, da revolução para além dela mesma e que também coloca em questão o que seria uma uma revolução porque a Comuna ela é herdeira ela é da, da Revolução Francesa e o século XIX inteiro francês foi uma longa tentativa, uma longa luta de instaurar uma república é, igualitária, fraterna e onde existisse liberdade. E isso só foi possível é, com a Comuna. Então, da Revolução Francesa até a Comuna, foram quase 70 anos para que os franceses conseguissem ter um pouquinho um pouquinho de, de direitos, um pouquinho de, de algo que parecesse com uma com uma democracia. Só que a, a Comuna aconteceu numa situação muito particular também, é muito singular, que a história tem de, de impressionante nesse sentido, às vezes mais até do que a, do que a literatura, são as circunstâncias que, que, que fizeram com que esse governo fosse eleito, que como o Jean disse muito bem, o mais importante da Comuna é que ela foi um ato, foi de fato um governo e que esse governo popular pôde tomar é, medidas e, e produzir transformações concretas. Mas ela ela só aconteceu porque os mais ricos tinham tinham deixado a cidade de Paris, porque ela estava cercada. E durante esse seco, o Napoleão foi preso, o governo caiu, porque até então a França vivia um império. Né? esse império tinha começado com o fracasso da Revolução de 48, que foi um fracasso, na verdade, foi não só o extermínio, que aconteceu em junho, mas também o fato de que o Napoleão foi eleito, ele era Luiz Bonaparte, ele foi eleito é, presidente, mas depois ele se autoproclamou imperador e ficou 20 anos, é, a França ficou 20 anos governada é, por um imperador, então, quer dizer, ainda pior do que a, pior do que a monarquia, e se a revolução francesa aconteceu também isso é um fato importante lembrar ela aconteceu porque a revolução do Haiti também aconteceu ela aconteceu porque a França estava perdendo muitas colônias na aqui na América e com o, o império napoleônico por exemplo o império colonial francês também também se expandiu e a a servidão que existia é, no século XVIII francês era condição é, necessária é, para que a escravidão também fosse possível. A comuna fez uma lei, por exemplo, que legitimava que todos os estrangeiros, que tornava possível com que os estrangeiros pudessem ocupar cargos públicos. Na verdade, essa lei ela, ela eliminava as restrições a respeito de quem poderia ou não ocupar cargos públicos. Nesse mesmo momento, nas colônias francesas, os negros não tinham direito de ocupar cargos públicos, só os brancos. Então, isso colocava é, em questão o Estado francês de maneira bem ampla. O Estado significava também o, o império colonial, é, o império colonial francês. E essa essa crítica da escravidão ela é ela vai aparecer no poema do Ramboul de maneira de maneira muito clara a crítica da colonização, a crítica do que era o, o estado francês na época. Ele diz: "Eu sou filho da França e a França é filha da igreja". E essa 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 França foi a França que chegou lá na África. E ele usa mais ou menos essas palavras, os brancos desembarcaram, era preciso se submeter ao batismo e trabalhar. Então a, a maneira que o Ramboul tem de é, de expor o que o que era o, o estado francês vai vai de encontro com as com as ideias da comuna porque minha ideia nunca foi é, pensar a participação efetiva do rambo na comuna coisa do tipo mas é, como o poema é, deixa a ver aquilo que que fez a comuna e que tornou a comuna possível mas então eu estava falando das circunstâncias né das circunstâncias em que a Comuna aconteceu. No dia 18, é, foi o dia em que 17 ou 18, o, o exército se rendeu, porque é, o governo de Versailles decidiu que ele ia é, pegar as armas da Guarda Nacional. Porque durante esse período, é, como a França estava em guerra, eles criaram uma instância que não era o exército, né, mas que era como se fosse o exército, era da cidade de Paris, essa guarda nacional, e ela foi fundamental para que a comuna se tornasse possível. O pessoal da Internacional Comunista foi se infiltrando na guarda nacional, os blanquistas também, e e foram eles que, que, promo, que conseguiram fazer um acordo para que houvesse eleições depois do dia 18. Por quê? O governo de, de, de Versailles quis pegar de volta as armas que estavam na mão da população e da, da Guarda Nacional, foram para Momar para buscar essas armas com o exército, e o exército foi recebido pela população de maneira bastante calorosa, com bebida, com comida. Eles tentaram dissuadir é, o exército, de, é, promoveu uma guerra civil em praça pública, né? afinal de contas a França estava em guerra, o, o exército baixou as armas. E essa foi foi isso que fez com que é, a, a comuna se tornasse possível, pelo menos nesse momento. O exército baixou as armas, os líderes, é, os generais Leconte e mais um, eles foram capturados, eles foram mortos, e a Guarda Nacional pôde, então, é, negociar com o governo para que as eleições ocorressem. Como os ricos tinham fugido de Paris, a grande maioria dos eleitos eram os comunistas, os blanquistas, o pessoal da Internacional, enfim, os blanquistas também se definiam como como comunistas, né? não só não só os membros da Internacional na época. E a partir dessa, dessa vitória, a Comuna começou então a confiscar, por exemplo, os bens da igreja, é, instaurar o ensino laico, e o ensino laico e obrigatório no primário, que é algo que é, depois foi abolido, mas a francesa é, depois reinstaurou o ensino laico e que existe, existe até hoje. porque é, enfim, Isso fazia parte também de uma, de uma luta contra o trabalho infantil, porque tinha muita criança trabalhando 14 horas é, nas fábricas francesas dessa época. É, essa essa medida também foi acompanhada da requisição, além dos, dos bens da igreja, é, os apartamentos é, e casas vazios foram requisicionados, as fábricas que tinham parado de funcionar ou que não estavam funcionando foram requisicionadas para que aí é, os operários pudessem tomar, tomar conta da, da produção e isso foi uma mudança é, grande inclusive dentro da esquerda francesa, porque o Proudhon e muitos outros socialistas, eles não tinham interesse nenhum com uma, uma, uma autogestão. E, a comuna instaurou isso pela pela primeira vez. A ideia de que os trabalhadores é que têm que se ser responsáveis é, pelas fábricas, pela gestão das fábricas. E a ideia interessante que, que surgiu daí como como forma de organização era de você cri, de se criar é, uma alternativa à administração da economia política que é promovida pelo capital a partir dos trabalhadores. Então, essa república, essa comuna universal, ela seria a união de diversas comunas. E muitas comunas poderiam, então, assim, umas é, em, em contato com as outras, administrar é, a economia e a política sem precisar é, do Estado e do capital. Então, em termos de, de organização, ela, ela traz alguma coisa nova, e organização também tem um, um outro sentido que é interessante pensar, porque é, para que os comunais pudessem administrar a cidade, uma série de medidas anteriores já tinham sido tomadas pelo governo por causa da situação da guerra. Então, é, o governo criou as subprefeituras dos bairros e cada bairro, então, tinha que é, cuidar da comida e dos feridos, principalmente, né? As duas questões mais urgentes. Então, como a administração da cidade tinha sido, tinha se tornado distinta e assim parcial, local, como né, essa administração tinha sido local, isso, isso abriu espaço para que eh, os comunais pudessem, de fato, governar a cidade, porque eles tinham ganho, nas eleições, muitas subprefeituras. Então, você tinha eh, uma população que já estava organizada eh, para fazer frente frente à guerra, e que pôde, então, empregar o, o, o seu saber, os seus saberes para cuidar dos, dos, tanto dos feridos, quanto da, da alimentação e da da circulação mesmo, né, da, da, da comida, das provisões dentro né, da cidade, e que pôde também adotar medidas como, como essas, é, ensino laico, pagamento de pensão para as mulheres, teve outra exigência das mulheres também, que é bastante interessante, que elas queriam que os seus filhos fossem reconhecidos, elas queriam uma lei que obrigasse os pais a, a reconhecerem os seus filhos e essa questão é, do lugar das mulheres na, na comuna, ela é ela é bastante importante é outra coisa que o Rambo acho que consegue dizer com, com bastante precisão apesar é, graças ao fato de ter sido o Rambo é, que esse desejo esse desejo por uma por uma revolução era um, um desejo para um desejo de transformar a vida e quando ele falava que no tempo dele não existiam, não existiam poetas, só existiam é, imitadores, mas não criadores de fato, é, é porque ele acreditava que os poetas só se tornariam de fato criadores quando as mulheres pudessem ser livres. E quando as mulheres pudessem também é, ser poetas.
3: Eu vou trazer aqui umas, algumas perguntas, mas antes acho que vocês podem, um, talvez, comentar a fala do outro. É, é louco como 150 anos depois, essas pautas são ainda lutas atuais, sobretudo no Brasil, né? que a gente tem, tipo, bancada monarquista, é, né, e ensino laico, e a gente ainda está lutando com isso. É, os caras estavam pensando tanto no futuro que até futuro para o Brasil. É, a Maria Júlia Félix lembrou também que no meio da pandemia as pessoas estão morrendo e o Elon Musk está ma tentando mandar a gente para o espaço numa expedição milionária, é, que eu já estava lembrando que na hora que o bicho pega, o pessoal quer sair fora, então eles usam dos recursos, usam dos trabalhadores, e usam dos países e dos, dos recursos que esses estados geram, e na hora que não dá certo, eles estão nem aí e saem fora. É, mas acho assim, que vocês podiam, talvez, comentar um outro, mas talvez essas, essa questão das novas das leis que foram implantadas lá, que hoje ainda seria assim uma pauta ultra-progressista, que não se tem aqui. Acho que uma coisa que a Christine coloca, que talvez seja muito pioneiro na história, e que você colocou também, Larissa, essa questão da mulher, por exemplo, do direito... É, a creche as mulheres já poderem ter direitos políticos e participação na vida pública e serem reconhecidas como trabalhadores ou que criança não trabalha em 14 horas. Então, tem questões que, assim, hoje em dia, esse pessoal estaria, assim, tentando tornar o Brasil menos apocalíptico e menos genocida, né? Porque também, pensando aqui, não tem nada que comemorar, né, no meio dessa pandemia, com recorde de mortes, um genocida no poder, mas é, o poder da comuna de Paris e dessas lutas, acho que elas são é, um sopro de esperança, porque fizeram aquela luta lá atrás, alguns países conseguiram conquistar alguns direitos, que só conseguem na base da luta coletiva, né, é, nunca a luta individualista que eu acho que é um grande erro aí que o neoliberalismo levou a, algumas, a alguns quadros políticos e consegue transformar e até hoje isso é forte, simbólico e a única coisa que tem para comemorar ainda é essas lutas, porque elas são vivas recentes, atuais e urgentes então acho que vocês poderiam, enquanto a gente vai pegando aqui a, as perguntas no chat, poderia comentar essas questões cada um e logo mais eu passo algumas perguntas
4: Pode ser o Jean e depois a Larissa de novo. Eu vou comentar duas coisas para que a Larissa falou, mas antes, só um comentário sobre o que o Cauê trouxe agora. Eu acho que, assim, para pensar o Brasil contemporâneo, né, para pensar, digamos, que é uma democracia é, talvez mínima, tem que haver uma profunda transformação em algumas instituições como o Judiciário, Congresso, Forças Armadas... E, e o que é interessante da comuna, essas medidas né, são, são inspirações mesmo. E, e eu acho que você está certo quando, quando você fala que isso, até hoje, é o que eles propuseram e fizeram por pouco tempo lá, são, vamos dizer, propostas muito avançadas. Né, de, 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 dos representantes terem um mandato né, é, permanentemente revogável, ter um salário de operário, né, os oficiais que é uma questão, né, sendo eleitos e também podendo ter essa rotatividade, né, então, eu acho que se, se for, se, se a gente quiser pensar é, em democracia, eu acho que é uma fonte de inspiração muito importante, e ligado a isso, acho que tem, tem dois elementos que a, que a Larissa trouxe, que eu acho que tem, tem tudo a ver também, um é que essa ideia que a transformação está ligada à vida cotidiana, né, e, e o Então, no, no, nos, nos detalhes também, que na verdade não são detalhes, né, é, que são fundamentais, né, o quando né, o Elon Musk está querendo ir para Marte, não sei para onde, né, o, 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 o pessoal, a, a elite francesa, parisiense foi para Versalhes, é né, um pouco eu estava falando ali no finalzinho, deixaram os doentes nos hospitais, deixaram as pessoas passando fome, né, que vinham de um cerco, né, é, do exército prussiano de cinco meses, no inverno, comendo rato, matando animais do zoológico e tudo, e, e, e aí você tem essa reorganização que é muito rápida, na verdade, né, quando a comuna é, in, se instaura, ela vai resolvendo essas questões cotidianas e, 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 e vai, ninguém, a, a questão da fome, né, tudo, tudo isso muda, é uma, é uma reviravolta, né, eu acho que o, o Rambo como como poeta trabalhador, como ele vai se definir em algum momento, se não me engano, ele, ele capta isso também, isso, isso eu acho que é muito bonito. E eu acho que ligado a isso, também é um ponto que a Larissa trouxe, eu acho que é muito importante, quando a gente está falando da França, falando do mundo, até porque a França é um império colonial. E os argelinos, que também estavam mobilizados vão ser esmagados logo depois da comuna, isso vai durar até o ano seguinte, 72, também estavam lutando. E se você ouve o discurso da reação naquele momento, um dos principais pontos era os estrangeiros estão mandando, os estrangeiros estão aí. E isso é tanto em relação aos poloneses, aos italianos, aos garibaldini, como também ao, aos argelinos. Né? E também o, os prisioneiros da comuna vão ser mandados para Nova Caledônia. Então, quando, quando esse vínculo também da comuna com outros povos tem a ver também com, com, a, com essa interação com os canaques. Lá, lá na Nova Caledônia, né? Então eu acho que o e, e até de novo o discurso da reação, né? A é, é interessante perceber e o Rambo de novo vai reivindicar isso e eu aprendi isso lendo o outro livro da Christine Ross sobre o Rambo e a, e a história espacial que ela faz esse paralelo que o quando o Haussmann né? O Hausmann, faz a, a linha reta em Paris tem também a ver com o ímpeto de colonizar de você de, de, de você dominar o espaço. E também, quando eles vão, quando parte da reação vai ver Paris da Comuna, a Comuna de Paris, vai falar que é Paris sob domínio dos pretos, né? que tem o, o, o selvagens com anel no nariz, é, tatuados de vermelho, fazendo a dança dos cálculos sobre os destroços enfumaçados da sociedade. E aí o interessante é que o Rambeau vai reivindicar tudo isso, vai positivar isso. E é uma questão que está posta para a gente também. Porque, quando a gente vê a potência das lutas contemporâneas, ela é muito dos sujeitos que foram colocados lá da natureza, né? da chamada natureza, mal chamada, aliás. Né? Então, as mulheres, né? os negros, os povos indígenas, né? os LGB... LGBTQI+, no sentido mais da aberração, mas aberração da natureza também. Então, é, é interessante ver como que essas experiências concretas também trazem essa, essa confluência da multiplicidade das lutas é, que se dá na prática. Né? Se fosse juntar Kropotkin, Marx, Bakunin, é, Blanqui, Luiz Michel, eles iam se matar. Mas na prática revolucionária, não. Estou falando, falando que era um mar de rosas. Não era porque não, não, não tem como ser e não deve ser. Tem que ser tenso, tem que ser. É, é parte do, da, da, da beleza dessa irrupção. Mas é, eu acho que tem, 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 tem elementos aí muito fortes para a gente. Pra gente a gente pensar e lutar.
3: É, Larissa, eu já peguei algumas perguntas, mas pode fazer aí seu comentário e eu já passo as perguntas para vocês dois.
5: Sim. É, não, eu queria lembrar também de uma coisa que o, que o Rambo diz, ele disse que ele era. Se ele disse que ele era um trabalhador, ele dizia que ele estava em greve, né? Porque trabalhador bom é trabalhador em greve, não ser para Ah, não ser patrão. É, o trabalhador que trabalha é bom só para o patrão. Enfim. Essa, essa questão da, da organização é bastante interessante porque talvez a gente possa colocar é, uma outra questão que seria mais espinhosa, se se a gente ainda vive no tempo da, da, da Comuna de Paris, se as revoluções ainda se se fazem da mesma forma hoje, é, porque talvez o nazismo e o fascismo tenham, tenham modificado um pouco a é, não só a cultura operária mas depois é, com as transformações que o capitalismo sofreu é, depois do Estado do bem-estar social talvez tenha transformado também é, os sujeitos políticos né e essa essa cultura operária ela de alguma forma se perdeu no começo do no começo do século XX não as não as tentativas de transformação isso continuou mas acho que continuou com sujeitos que não são mais os os mesmos. De qualquer forma, a a maneira através da qual a comuna se tornou possível, eu acho que continua sendo uma espécie de modelo interessante de, de organização, porque ela tinha uma dimensão internacional, mas também local. Essa essa Esse duplo duplo eixo que ela tinha de, de funcionar, eu acho que é o que torna a coisa muito interessante. Se a gente conseguisse criar é, formas de organização que pudessem ser ao mesmo tempo é, locais e internacionais, eu acho que ia ser possível, que hoje a gente consegue se comunicar, como não era possível se comunicar no século XIX. Então, acho que esse esse caminho não. talvez seja o, o legado mais, mais interessante da comuna, além do, do desejo de, de transformar a vida e a maneira de viver.
3: É, isso que você falou do local, internacional, tem aquela frase, né, de 68 ficou forte, acho que é do... Eu não lembro quem cunhou, mas era o Glocal, né? E aí o lema até da autonomia literária é lutas globais, publicações locais, que vem dessa inspiração. É, passar aqui algumas perguntas, é, mas
4: fazer alguns Posso comentários... Falar uma coisinha sobre, sobre a Larissa? Sim. Sobre o que ela falou agora? Não, é bem rapidinho. Mas eu acho que é um ponto importante e, 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 e para só falar uma coisinha desse, do luxo comunal, que acho que tem muito a ver com isso, que é o... Que eu, eu inclusive fui formado pelo, pelo pessoal da, da oposição sindical metalúrgica de São Paulo e, e, e eu sempre ouvia do, 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 deles é, assim, como um, um grande elogio. Ah, e, e, esse, esse, esse cara era um, era um excelente frisador um excelente torneiro, né? e, e não é no sentido ah, que ele trabalha bem para o patrão, mas é um, é um orgulho do ofício. Né? É, isso não impede ser contra o trabalho alienado e contra o trabalho explorado, mas eu acho que tem um orgulho aí, pela, e o luxo comunal dá conta disso, porque esses artesãos, que Paris era, era, era é a capital também de um trabalho muito refinado, né? da moda, das costureiras, de vários ofícios é, que tinham, e, e tinha um orgulho é, também de, desse trabalho aplicado, bem feito e, e o luxo comunal tem a ver com isso é? então n, n, é, é, uma, é um pouco por um lado é contra, contra o trabalho mas é como se fosse por uma atividade liberta, e aí tem um, um diálogo também com a poesia né? que eu acho que é um pouco, tem essa coisa ah, a poesia não serve para nada, que bom né e, e, e eu acho que tem aí um são, parecem extremos mas eu acho que eles ele, ele se conectam né, um pouco nessa nessa um pouco a cidade mesma compreensão da política né a política que quer é? a política é a criação se não for criação aí é, é o é a polícia como diz o Rancière né a verdadeira política é a instauração da igualdade e é um trabalho criativo né? então acho que esse, esse é um é um, é um legado que eu acho que é muito muito forte da Comuna né e isso isso não está obviamente tá, não é com, a classe trabalhadora se transformou muito né e, e não existe mais nesses termos. Mas mesmo a comuna, ela não era exatamente do operário industrial, das grandes fábricas. E sim, tinha muito, era é uma mistura já disso chegando, que isso daí que o Marx descobriu, né? entre aspas, a classe trabalhadora, foi vendo a mobilização dos operários em Paris na década de 40, desse mesmo século 19. E aí, é, ainda tinha muito esse trabalho desses artesãos, tudo. alguns eram inclusive pequenos donos de oficinas com alguns trabalhadores, mas se colocaram com a comuna e não como patrões. Né? Então, acho que é um, é um aspecto também... É, tanto que a comuna, ela interpela mais, que eu sinto, no, por exemplo, no debate é, de uma esquerda francesa radical, mais do que 68. Em parte porque 68, que a Christine Ross mostra isso num livro muito bonito, que o, o, saiu em português pelo Sesc, que ela foi... A, a memória de 68 tenta matar 68. Quer falar que foi uma revolta estudantil quando se trata da, da, de uma greve gigantesca de 10 milhões de trabalhadores e também todos esses aspecto dos encontros que eu mencionei, que também pode, pode ser pensado em 68. Então, às vezes, até o pessoal recupera mais a comuna, porque em 68 é, ficou um pouco essa imagem quase neoliberal, no fundo, que é de emancipação individual. Não tem nada a ver com o que aconteceu em maio de, junho de 68 em Paris e na França. Né? É, mas é isso, não quero falar, de vamos para as perguntas para não falar demais. <risos>
3: <risos> ah, ótimo, Jair. vocês lembraram um outro cara, um expoente assim, que participou e tem um texto até que a gente publicou hoje na Jacobin, é o William Morris, ele é um poeta e também ele era designer textil, né? e ele tem umas coisas assim, psicodélicas meio... Parece que é o pré... pré é, sabe? Dali, é um negócio muito louco, eu estava vendo hoje, quando a gente estava publicando. Isso é curioso também, é o papel dos poetas ali, né? Tem a Luiz Michel, tem o Ambo, tem o William Morris, tem outros. E aí tem até uma mesa que a gente vai ter aqui na Flipay. É, salvo engano, no sábado, que é o papel dos poetas na Revolução Africana, porque eles são tipo os caras da palavra, os caras da história, porque está tudo na base da oralidade. Então, acabou de acontecer lá, em, acabou de acontecer em 2014, 2015, derrubaram a ditadura que derrubou o Tomás Sankara revolucionário lá na, em Burkina Faso, mas antes disso teve uma reunião dos poetas que voltaram para a África... E rearticular a sociedade. Enfim, a gente vai discutir isso nessa mesa. Então, vou passar aqui para as perguntas, <risos> senão a gente vai divagando vários temas legais. É, primeira pergunta que eu vou colocar: eu vou colocar blocos de três, tá? E vocês vão meio que anotando aí para não perder. Então, é, Caio Olivetti, ele está perguntando, gostaria de pedir para a Larissa, mas você também pode, Jean, é, comentar brevemente qual foi a relação de Mallarmé com a Comuna, e, queria, e Lucas Pré, queria pedir para a Larissa, também Jean, é, para falar um pouco melhor sobre o Proudhon não acreditar em ação direta antes da Comuna, se for possível. É, outra pergunta aqui, do Fernanda, da Fernanda Morse é como foi a repressão da comuna, como ela acabou e o que dela teria sido aproveitado quando se estabeleceu um governo democrático. Aí depois tem mais duas perguntas que eu selecionei.
5: Então, o que eu falei do, do Proudhon é porque o, o socialismo até então, é, na França, pelo menos o, o mais organizado, sem, sem falar do Blanqui, Blanqui... Era um republicano revolucionário, como ele dizia, mas ele era comunista também, tinha uma ideia de, de comunismo ali. Ele, ele acreditava. É, é interessante ler o Blanquia, às vezes eu fico achando que ele era ingênuo de pensar isso, mas de qualquer forma, vou, vou dizer. Mas ele, ele acreditava que. É, ele era um, um iluminista, acho, um herdeiro da, da ilustração. Ele acreditava que com. Com o progresso da humanidade, ele acreditava no progresso, ele acreditava que uh, com a educação, na verdade, se, se houvesse educação pública, se a igreja não tivesse o poder que ela tinha, o comunismo seria o futuro da sociedade. Então, ele achava que só, só precisava é, a França se livrada da igreja, instaurar uma educação é, pública e laica e, e o comunismo viria. Né? Ele não pensava tanto na na diversificação das formas de, de, de repressão. Acho que ele estava mais preocupado é com a com a liberdade num, nesse nesse sentido, inclusive o acesso à educação que liberaria as pessoas da da igreja. Então, o, o socialismo é mais é, acho que, que tinha mais alcance na França até esse momento, porque tudo isso foi sendo construído é, ao longo da história e ao longo das, das lutas. Isso, por exemplo, do Blanqui se definir como republicano é, revolucionário, é porque era desejar a república era ser era ser revolucionário. Eles queriam igualdade e liberdade, mas não sabiam exatamente que tipo de governo tornaria isso possível e nem que tipo de sociedade era essa em que haveria é, liberdade e igualdade. Então, a ideia do socialismo, é, ainda existia nela a ideia da livre concorrência, por exemplo. Então, o socialismo mais é, difundido, digamos, na França, não era esse que pregava, como a Louise de vai defender, que é o trabalho que tem que governar. Então, são os trabalhadores que têm é, que, que decidir sobre sobre sua vida e seu futuro, e sobre como como eles desejam viver. Então, isso foi se construindo, de, talvez depois de 48 quando a Internacional foi fundada, é, nesse período da Comuna. E depois, é, o que vai ganhar força é, na França é a anarquia. Isso é para responder um pouco a, a pergunta que perguntaram para mim sobre a, o Malamei Comuna. É, o Malamei falou muito pouco sobre isso é, nesses anos 70. Em compensação, é, ele foi para Paris um pouco depois. Eu só consegui encontrar, por exemplo, cartas dele para os amigos perguntando se estava todo mundo bem, se estava todo mundo vivo, é, não tem nenhuma descrição do que ele estava achando, o que ele pensava, e assim por diante. Depois disso ele foi, é, ele foi morar em Paris, e aí ele vai ficar muito, vai ser muito próximo de muitos, muitos anarquistas. E ele tinha ideias, é, que eram ideias anarquistas, então se dependesse das, das ideias, acho que ele, sem dúvida, teria ficado bastante entusiasmado com o mundo. Mas não tem não tem nenhuma, nenhum texto, nenhuma nenhuma prova disso. Agora, no caso da anarquia, tem o é, um envolvimento direto dele no processo dos 30, que foi o, o processo contra a anarquia nos anos 90. Ele foi testemunha de defesa de, de alguns anarquistas que eram um, que era um amigo deles, inclusive. Então, na época, é, nesses anos 90, ser, ser um poeta simbolista era a mesma coisa que, que ser anarquista na política. Estava, porque era a primeira geração, é, essa geração do Verlaine, do Rimbaud, do Malamé, primeira geração de poetas que não são grandes burgueses, não são aristocratas. A poesia se tornou, começou a se tornar mais ou menos popular. Depois, com a com a República, quando a educação é, também se tornou é, pública, gratuita. Então, você teve uma esse, a criação da, que a gente chama de boemia, que foi conhecido com a boemia, é, tudo isso aconteceu porque você teve uma, uma luta de classes, inclusive dentro da literatura. Até então, era o Vitor Hugo, é, que era o grande poeta, porque ele era deputado, senador. E ele foi contra contra a Comuna, como Zola, Flaubert, ficaram escandalizados e achavam que que a polícia tinha que que salvar a Paris. Aliás, esse é um, a, acho que a Fernanda perguntou sobre a, como a Comuna acabou. Essa é uma uma história também bastante singular porque não, ela acabou com um massacre. Né? O governo de Versalhes invadiu a cidade e foi foi mesmo muito violento. Pessoas eram assassinadas na rua algumas levadas para os quartéis, até hoje os franceses não sabem quantas pessoas morreram nessa semana, não tem registro, nenhum historiador consegue dizer com exatidão, os historiadores estão até hoje debatendo quantas pessoas morreram, então quer dizer, essa prática de esconder mortos, de esconder cadáveres, a França fazia no seu território como, como fazia na, nas colônias. E o que dizem os historiadores, que é, que é bastante interessante, é que quando o exército foi chegando, Algumas mulheres, não só bom Para Paris foi bombardeado pelo Exército, essa situação de guerra civil, é, algumas mulheres passaram a incendiar alguns prédios e monumentos públicos. Pelo menos é, a imprensa acusava as mulheres de ter feito isso. Essas mulheres ficaram conhecidas como petroleiras. E elas eram difamadas, de todos os comunais, acho que as mulheres foram as mais difamadas. Elas eram tratadas como megera, como puta, que, aliás, está longe de ser uma ofensa, mas é, enfim, elas foram as mais escrachadas pela imprensa e dizem alguns historiadores que foi, foi o incêndio de Paris que fez com que o exército se motivasse para, de fato, acabar com a comuna. porque parece que o exército ficou chocado com aquela, com aquela destruição, mas não era uma destruição qualquer, muitos desses prédios que foram incendiados eram símbolos, como, por exemplo, a é, tacaram, incendiaram o, o palácio de Trieri, que é o Louvre, é onde o imperador morava, era um símbolo do, do poder monárquico. E outra coisa curiosa também desse, desse papel das, das petroleiras, das mulheres incendiárias, é que a, como o estereótipo que foi construído sobre essas mulheres na imprensa não dizia respeito a quem essas mulheres eram de fato, de fato, é, pouquíssimas mulheres foram foram presas e foram condenadas. A única que admitiu, porque alguns historiadores dizem que a, a petroleira é um mito, que ela nunca existiu, é, mas a Luiz Michel foi a única mulher que admitiu que, de fato, tinha tinha provocado alguns incêndios, e o, o objetivo era criar uma barreira de flamas, né, uma barreira de chamas, para impedir que o exército entrasse no país.
4: Eu acho que uma... Assim, uma das principais ações também da, da Comuna de Paris acho que, que aí está relacionado que a Larissa acabou de comentar que é derrubada da, da coluna Vandôme, né que ela era feita com bronze fundido dos canhões é, que o, o exército francês tomou de do, dos prussianos em outra batalha né. e aí e aí o até tem essa já, já tinha o Heinrich Heine hein, hein, né que é um poeta Alemão foi amigo do Marx que também é, morou muito tempo e morreu na, em Paris antes né, da Comuna. Ele já já já, já tinha falado: temos que derrubar, né? Quando tiver uma outra situação política, tem que derrubar essa coluna. E aí, o Courbet, né? Que é um pintor importante, né? Que vocês devem conhecer. E, e ele influencia também a, dessa Federação dos Artistas e derrubam essa coluna, né? Que é é um símbolo então, do militarismo do imperialismo francês e eles passam a chamar essa praça de praça internacional aí é interessante também, tá, como está esse embate é também como depois vai ter em 68 também em vínculo com o Vietnã com a Argélia, com Cuba com a China tem esse momento são também momentos de repensar essa história imperial francesa e de tentar, vamos dizer, reverter ela, né, ou de que é a revolução mas o, o papel da, a da repressão né, é uma é esmagada né, de uma forma cruel, covarde e abjeta. Né? O, até isso vai ser criticado né, da comuna, às vezes ela, ela é criticada, o próprio Marx e outros vão falar em alguns momentos, que ela foi muito boazinha, foi muito respeitosa de certas regras. Né? Um exemplo clássico é que ela não pegou todo o dinheiro que tinha no banco da França, né? Que seria o, onde estavam as reservas, né? Que ela pegou só uma parte com recibo, tudo mais e, e ela não e, e ela não tomou controle. Ela respeitou, né? Porque não queria tinha essa coisa um pouco de não de se mostrar como pessoas corretas de alguma forma. E também uma outra, eu acho que é a segunda também crítica mais forte que tem a Comuna é que ela não aproveitou esse momento inicial, né? Do então do, do 18 de março é, toda, até o fim de março, quando Versalhes estava, né, então teve essa fuga é, da, da classe dominante e dos, e dos dirigentes políticos, é, e não foi para esmagar Versalhes logo na, na, nessa hora que a Comuna eclodiu e estava com mais força. E a partir de abril, o Adolf Thiers, que é um, então era, era o presidente, um político muito habilidoso no sentido é, sinistro também de, da, da palavra e ele vai reorganizar e vai também assinar uma paz com a Prússia, e vai conseguir libertar soldados que estavam presos para recompor a, a força da, é, do, do seu exército, e 130 mil homens vão é, retomar Paris é, do, e destruir a comuna. Né? e aí você vai ter uma depois uma repressão muito sangrenta, essa semana toda não tem julgamento, não tem uma parte vai presa, mas uma grande parte é assassinada, aí tem os números como a Larissa falou, são, são, são polêmicos até hoje, né? mas são milhares, talvez dezenas de milhares, Isso, e, e o, por exemplo, só para ter uma ideia, vai ter uma pena, vai ter pena de morte, por conta, porque um jornalista, durante a comuna, escreveu textos, vai ser nesse nível, né, tem milhares de deportados, né, que são deportados, então, em condições horrendas, né, e também tem até um, um dado que vai ter uma, tem uma eleição em fevereiro de 1871 e depois tem uma eleição é, nova uns meses depois, e a, e a diferença entre quem votou e não votou é de 100 mil, né, porque tem também muitos exilados, né, e vai ter toda essa pressão, por exemplo, para os governos que acolheram os exilados, né, sobretudo vai ter a Inglaterra, a Bélgica, a Suíça, né, que, que vão, vão tentar chamar de volta, chamar de volta não, vão pedir a deportação. Né. Então, é, tem uma... está é, é um, nos anais da história francesa como uma das repressões mais violentas da sua história. Né. Então, foi, foi, foi isso, mas... O que é também interessante para o debate nosso é que esse ímpeto democrático radical de democracia direta, ele também tem uma tensão com o exercício de defesa, ou exercício de guerra, de batalha. Né? Então, tem, tem todo um debate também que é, era, um, era, um, era um, um exército popular com muita vontade, mas também com dificuldade de coordenação, porque até quando a comuna foi eleita, Muitos do, 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 dos membros então, da, do, do comitê executivo da comuna não eram conhecidos da cidade, eram mais conhecidos dos bairros. Né? Então, também teve, teve toda uma, uma questão de articulação. Então, como é que você faz frente a um exército é, profissional que, que aí foi, pegar, foi fazer o pacto com o, com o antigo adversário? Tem um número muito mais é, superior de, de combatentes com armas e tudo. Né? Então, foi, foi uma... Foi uma, foi uma... por isso que foi, um, foi um massacre. Teve comunas também em todo o território francês, mas elas também não conseguiram durar, né, então o, até o Jonas colocou aí um pouco a questão se, ela, se o Marx falando que ela foi prematura, mas de alguma forma sempre é prematura, né, porque as condições objetivas nunca chegam, porque justamente a, a, quando as condições objetivas estão chegando, a repressão é permanente, é uma guerra que não, não tem paz então é, é, é sempre, ela sempre vai ser prematura, né, o... Né, o, o, você só vai ter, ou sempre quando tem a, vamos dizer, no, nos marcos de uma democracia representativa, sempre se alguém de esquerda quando a é coisa está feia, a coisa inclusive está tão feia no Brasil, que até estão permitindo o Lula voltar ao jogo, né, então é, 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 um, é um pouco são, são mas é, é, acho que a comuna traz muitas questões, e, e uma, ao ouvir a Larissa também, com isso termino essa parte, para não falar demais, mas esse papel da poesia, eu acho que ele interpela muita gente no Brasil contemporâneo, porque um tempinho atrás teve o Estor dos Saraus, sobretudo na periferia, e agora tem dos Slam, né? E isso acho que diz muito com uma, com uma, uma potência político-poética é, das brasileiras dos brasileiros, né? Eu acho que tem uma tem uma coisa acontecendo aí nesse fenômeno, Eu acho que e isso é uma é uma é uma é uma é uma excelente nova, né?
3: Bom, Jean, e lembrando que hoje, é, às 10, a gente tem o Slã da Guilhermina, e eu ia lembrar justamente isso que a Larissa falou sobre a, o poeta, que era um cara mais trabalhador e tal, e depois né, teve um aburguesamento, e ficou uma coisa meio assim, mas eu ia lembrar que esse pessoal do Slã, eles têm uma... É a forma deles, expressares, é, deles expressarem expressarem é, é tipo muito visceral, muito forte na, quando a gente faz isso lá na Flipe chama muita gente, é muito autêntico e é. não está no âmbito de um passado romântico, de uma questão sentimental, tá no âmbito tipo, da sobrevivência total. Eu acho assim totalmente impactante muito forte. É, esse pessoal, e, e às 10 a gente vai ter aqui no, no canal da Autonomia, e da Flipei, vamos passar. É, eu vou colocar aqui mais duas perguntas para vocês, que são bem parecidas, que é da Margarete Nogueira e do Daniel Frauches. A Margarete Nogueira está perguntando, é, Ana Hidalgo, prefeita de Paris, tem sido criticada pela direita francesa por celebrar o aniversário da comuna. No Brasil o genocida ganha na justiça o direito de comemorar, comemorar o golpe de 64. É, o Daniel pergunta, fico curioso de saber como é a percepção dos próprios parisienses atuais sobre a comuna. Então, o contexto meio atual hoje lá, é, e essa questão aqui no Brasil, que nem está colocando esse recrudescimento total de de um governo numa situação de apocalipse neoliberal, pandêmico. Larissa, já quem que poderia comentar como tá a situação, como que é hoje comemorar a Comune em Paris e essa questão?
5: é Então depende da, da posição política, né? Mas eu me lembro muito de um, de um debate que aconteceu ano passado por causa da, do maio de 68, Teve um debate em torno dessa questão, comemorar ou não o Maior de 68, porque o que, que significa um governo é, comemorar, você percebe também, um governo que comemora uma revolução é uma, é uma contradição performativa, assim, é não tem muito cabimento, então essa, esse tipo de comemoração é muito mais uma tentativa de recuperação do que, do que qualquer outra coisa, né? ou uma tentativa de manter vivo uma memória, mas que eu tenho certeza que o Emmanuel Anne Dalgour não quer que chegue muito perto dela, afinal de contas ela está no cargo, né? ou é um, é um movimento de recuperação mesmo, assim, que isso existe dentro da, da França. Quando, quando eu morei lá, o governo do Sarkozy ele fez toda uma uma campanha para discutir o que era a identidade nacional francesa. Ou seja, sentem que tem uma coisa né, ultra racista nisso. E a resposta, o que era a identidade francesa, era a revolução. Sabe? O Macron escreveu um livro que chama Revolução. Então, quer dizer, tem uma tentativa também de, de recuperar essa história, e, de, e que é uma recuperação que que a transforma de maneira, às vezes, bastante problemática, né? Deixa certas coisas de lado, enfim, comemorar, comemorar a comuna, bom, a gente comemora aqui porque foi uma luta, mas, mas também foi um massacre, né? No certo sentido, não tem muita coisa para comemorar, outro tem. Um longo debate, porque como já falou desse livro da, da Christine Russell, mais de 68, teve todo um processo de, mesmo, de de transformação do que foi, mas isso acontece, isso é quase que natural, não sei se faz sentido dizer isso, mas isso acontece mesmo ao longo da história, né? Tem uma, acho que daí também a importância de, de a gente falar, de a gente lembrar, de, de discutir, porque o que foi o acontecimento de fato, quem se apropria, como se apropria, ele vai se transformando ao longo do tempo, a gente vai relendo a história, às vezes a gente aprende, às vezes a gente vê, encontra alguma coisa que a gente pode guardar, em outros casos, é, não necessariamente. Isso, isso, mostra, isso mostra que a luta de classes continua viva, né? inclusive em relação, em relação ao passado. Tem que continuar.
3: Guerra de classes, né? Guerra de classes até é. nas memórias. Em é. é toda parte. É, não, eu, e o falando. que vocês fizeram eu, eu... me lembrar... Fizeram me lembrar uma questão que é o seguinte: que tem o David Harvey naquele livro dele, da Boi Tempo sobre Paris, ele fala sobre essa questão que, é, urbana como que mudaram a, as cidades, porque entenderam que ali você pode travar os fluxos, que nem a estratégia 2013, etc., que você trava os fluxos do capital e da circulação de capital, você trava a cidade e causa uma ebulição popular, etc. Então, você tem isso na França, mas olha que louco, logo em seguida também vem o, o germe do fascismo, segundo Mark Bray, que é outro autor nosso aqui, que tem um livro antifa, vem após isso, e o caso Deifrus é a grande expressão, porque ali no caso de do Emisola, que vocês falaram que era contra a comuna, ali ele está tentando denunciar o início do antissemitismo, é da xenofobia e ali que começa a ter um grupo de nacionalistas conservadores católicos franceses que começam a adotar as estratégias dos marxistas e anarquistas na ação direta para começar a fazer linchamento de rua e também começar a fazer as mesmas ações. É, só que não para um ideal emancipatório, mas uma coisa meio de vingança e de guerra de classes, que é um pouco parecido até o que hoje é nova direita, ou o próprio é, movimento fascista, depois que vai se ressignificando, né, porque é aquela que o, ben, o Benjamin coloca, que o, o fascismo triunfa onde a revolução fracassa. E também em mais de 68, você também tem esse contorno, você tem uma grande captura, depois, uma grande reação católica conservadora, o, aquele filme, o Intenso Agora, né, do, do João Moreira Salles, acho que pega bem aquelas grandes manifestações depois. Até o, o Hugo, que é sócio aqui da editora, eu lembro que em 2013 o Jean estava na mesa, numa puta mesa gigante que a gente fez na PUC, e todo mundo, 2013, revolução, aí o Hugo jogou um balde a grafia na galera. Gente, eu tô achando que isso aqui está muito mais a reação que vai rolar vai ser muito parecida o que teve em Paris, o que teve no Irã, teve uma eclosão, mas os caras vão vir com tudo, e foi o que aconteceu, eles acabaram assim, a gente hoje não vive nem perto do que seria uma democracia, né? porque é general ameaçando o STF através do Twitter, é tirando o, a liderança mais popular da história do país do jogo, é, enfim, tem todo um tipo de reação, que parece um pouco que tem toda uma história né, da, da reação conservadora. É, mas passar para é, o Jean, e depois a gente já vai estar tá encerrando o que está dando a hora aqui.
4: Eu acho que esse embate entre a Comuna e Versalhes é um embate que está em curso na França e está em curso no mundo. Né? Se a gente pensar aqui no Brasil, né, o Canudos, Contestado, Palmares contra o Império, contra a República, é, é esse é esse embate né, entre uma vida de igualdade e dignidade ou a, o caminho hierárquico né, da, da opressão né, acho que isso isso está e né, o a Larissa falou de luta de classes o guerra de classes acho que é isso que está tá, tá escancarado né, é, para gente e o eu, eu, eu acho que mais nada comum está muito forte na França né, o quando eu falei da ZAD, né, de notre dame de -Land, né, o toda essa geração né, vocês veem enfrentamentos muito fortes né, da de forças policiais com manifestantes, uma repressão muito forte, a, a, a comuna é, é um pouco esse esse essa inspiração primeira talvez né, e que está tá sempre aí, mas acho que é importante, até um sentido pragmático no bom sentido é, que isso tudo só ganha força é, para o aqui e agora quando reformulado, recriado, né? A própria barricada, ela não vendo na França, ela não tem como que ela tem funcionado no sentido de parar os fluxos. Foi com os coletes amarelos ocupando as rotatórias, ou fazendo grandes atos, não tem mais a barricada nesse sentido ou quase não tem, né, tradicional, mas ela continuou operando como como e como, como prática política, né? Porque essa questão também da memória, né? por isso que a prefeita é, reclamou dessas manifestações é, dos coletes amarelos em Paris. Ela não estava do lado dos comunardos e comunardas contemporâneas, ela estava do lado da ordem, reclamando que estavam destruindo a cidade, né? porque os coletes amarelos ocuparam a Paris rica. E essa questão da memória é importante, né? porque tem o, todo esse exercício aqui que a Christine Ross mostra no, no livro dela mais de 68, suas repercussões, suas sobrevidas, alguma coisa assim, é como tudo isso foi feito para domesticar 68, aí 68 é para falar, não, eram os estudantes libertários é, que estavam ali é, querendo é, novas aspirações individu individuais, e aí até a gente quer falar que depois de ser recuperado pelo capitalismo é, tem uma coisa de libertação sexual num é, sentido também muito restrito né? porque os feminicídios estão muito fortes e opressões e tudo mais e isso tem uma tem, tem tudo um sentido de, é, é domesticar é, 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 é você falar, isso não aconteceu no fundo, e aí o que ela fala que eu acho que, 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 que conecta com várias coisas que a gente veio conversando aqui que na verdade um dos principais atores talvez o principal de maio, junho de 68 na França é o trabalhador imigrante, que era das grandes fábricas, que era mão de obra de origem argelina, magrebina, árabe, também do, do, da África subsaariana. E, e, e essa que, é, que, que era a categoria, vamos dizer, talvez que tenha, tenha mais assustado ah, os reacionários e o poder. Né? E ela some depois, essa categoria. Então, você vê que como a, a política francesa vai tendo uma extrema direitização, onde, onde todo a direita primeiro, depois o centro, até para a parte da esquerda, vai adotando alguma dessas pautas, e isso tem a ver com uma coisa, com um grande nó da França, das lutas, que, que é, é de, não, de ter esse, esse passado e presente imperial, colonial. Né? É interessante como essa, essa molecada atual da França... É, é, Vai, 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 ter né. A Comuna de Paris tem muita essa coisa né, de colocar o a proclamação né nos muros. Os muros são pintados, ocupados. É uma questão gráfica legal. Depois 68 isso volta e nesses anos agora de 2016 para cá também. E qual que era um dos lemas de 2016 que é com 2018 a Larissa falando com as comemorações dos 50 anos é que era Fuck 68 Fight Now. Que é isso? Acho que esse é um ponto importante. Porque é igual o Junho, a esquerda brasileira dá um tiro no seu próprio pé ao, ao, ao deixar Junho, é, ao falar que Junho foi uma coisa ruim, que, que levou à reação. Eu não tô, acho que o, o Hugo teve uma visão arguta lá atrás, isso não é contraditório que eu estou falando, acho eu. Mas, se você, se você não celebrar a explosão que teve ali no país, de grande parte do andar de baixo e também de setores médios, é, ali estava colocado. Qualquer um dos grandes nós, em qualquer. A gente não pode falar de democracia é, se não falar de, do, de abolicionismo penal, prisional e policial. E junho é um dos únicos momentos é, que eu lembre que o país realmente pautou isso. Né? Então, e, e, e se a gente, como país escravocrata, não consegue é, colocar isso na, na linha de frente de pautas, programas, desejos, aspirações, para e práticas, a, a gente vai ficar girando em falso, né? Então, é, é, essa questão da memória, é, ela é fundamental, porque aí tem a, a memória da luta de classe mesmo, né? E, e isso está sendo colocado, então, é, é, os tempos são meio conturbados, e a gente às vezes vê até a extrema direita, os setores que vão reivindicar Junho né? e Bolsonaro, E a gozada esquerda fala, fala a mesma coisa, num sinal trocado, né? E... e, e por óbvio que tem, teve coisa de São Paulo, né, que com, com a extrema-direita aparecendo, mas eu acho que o, o que teve ali, né, e, e eu gosto muito daquele exemplo do, do Datena, que é, o, que, que é o, talvez o, o que mais indica aqueles dias loucos que a gente viveu, e precioso nesse sentido, que é quando os poderes ficam com medo. Todo mundo que tinha poder ficou com medo. E aí ele pergunta ali, né, se, se, se apoiavam os protestos com violência, aí, aí os telespectadores respondem que sim, e ele ainda a, a, acrescenta com vandalismo e aumenta mais ainda. Eu acho que ali se moveu alguma coisa. E, 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 e ser de esquerda, querer revolução ou praticar é, transformações, eu, eu, eu acho que tem, é, tem que beber disso daí.
3: Sim, e, e lembrando sim. que... A, a repressão foi contra a esquerda anti-establishment, né? A direita anti-establishment ficou Sim, aí é. até hoje, daí <risos> você tem uma repressão de Estado contra um grupo, né? E aí é. ele vai sendo caçado e vai sendo com, com coisa de general infiltrado em Tinder para jogar molecada com ah, então. né, capitão, sei lá, exército e vai tendo uma repressão e vai enfraquecendo. Então é, mas sobre é, 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 isso...
4: Só daí... ver, só, 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 desculpa te cortar, mas é só ver o que, que acontece com as manifestações depois, já para tirar Dilma e tudo mais, quando a polícia adere, né? Onde tira um selfie. É. Tem, tem uma, é, associar <risos> as duas coisas é uma, é uma insanidade. É, a polícia adere então, e os que caras polícia, ganham passe polícia, livre de
3: metrô. A, a polícia não falha. É, a, a polícia adere e eles ganham passe livre de metrô, que eu lembro que o motor é. tá com a traca aberta, né? Mas sobre isso, a gente também vai ter uma mesa... Dia, na sexta-feira, dia 26, é, às 19 horas com a Camila Jordão, o Paik do MPL e o Acácio, 2013 não acabou, que vai debater mais a fundo esse tema. A gente vai ter que caminhar agora para o final, então vou para vocês darem as últimas palavras, e de, logo em seguida, às 9 a gente vai ter essa entrevista com a Cristine, Ross é autora do livro Luxo Comunal, que a gente está lançando na autonomia literária, que o Jean fez o prefácio, e a entrevista vai estar legendada, então também quem não souber inglês, está tranquilo, que tem legenda. Então, Larissa e Jean, para as considerações finais.
5: Ah, eu agradeço, eu agradeço o convite de vocês, agradeço a presença de quem, quem ouviu, quem colocou perguntas, é, a gente vai, vai se encontrar em breve, espero. Eu vou ficar aqui para ver, ver a Christine Ross agora, porque eu sou, sou fã.
4: Já? Sim, Sim eu acho que é incrível tá, traduzir esse, esse livro da Christine Ross. Ela não é muito conhecida, mas acho que é uma das pensadoras é, mais interessantes que tem por aí. Né? E... e e eu acho que a, a, a visão dela, né, o, 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 o estudo dela sobre a comuna, né, acho que ele nos traz eu acho uma coisa que às vezes a gente é, dissocia um pouco da, da luta, né, da, da questão política, que é a beleza. Eu acho, acho que tem uma, muitas coisas de enfatizar a beleza. William Morris, né, ela, ela cita isso no finalzinho, tem a ver com esse luxo comunal, que ele vai é, defender a derrubada de uma estátua lá em, em homenagem ao Nelson, que é um uma, é como se fosse uma coluna Vandome lá de Londres, e ele fala que para tirar ali e no lugar colocar uma um, um pomar com damasqueiros e tudo mais, mas tem tudo isso, né? acho que traduz, é um exemplo mais singelo, mas que o que está, né, permeia tudo isso, é a, uma luta pela beleza, né? acho que isso, isso é uma coisa que que a gente, um pouco, e essa beleza está ligada a uma abundância é, existencial, né, quando o David Graber, que infelizmente é, partiu ano passado, ele falava muito disso, da, dessa, da generosidade, né, da, da classe trabalhadora, né? eu acho que acho que isso é um aspecto, acho que aí tem uma, uma beleza é, sentimental, mas também de práticas coletivas de solidariedade, eu acho que é isso que é o, é o, é o âmago da luta, mas Muito é isso, bom. que seja uma, uma linda terceira flipei, e vou, vou acompanhar <risos> tudo, é, tudo não, não dá, né, mas, <risos> mas é isso, parabéns, é, e seguimos.
3: Obrigado, agradecer o Jean, a Larissa, em nome da equipe, o pessoal aí, a gente ficou com uma média de 160 pessoas vendo, é, o livro luxo Comunal já está vendendo, da Luiz Michel também, no site da autonomia, no site da subinfluência. Fiquem ligados no site da N-1 para quando sair o livro Desejos Ingovernáveis, Rambo e a Comuna de Paris, que é o livro que a Larissa escreveu. E obrigado, gente. Eu espero vocês amanhã e nas próximas programações, agora às 9 com a Christine Ross e às 10 com a da Guilhermina. E amanhã, às 19, a gente vai ter o lançamento, o debate do livro Um Planeta Conquistar, a emergência no Green New Deal, na mesa com Daniel Cohen e Raquel Ronick, a mediação do Hugo, e em seguida vai ter mais programação, e isso vai até o dia 28. Então, obrigado. Tchau, tchau.
0: Valeu, Marujada. Esse foi o nosso Papo Insurgente da Vez. A Flipei 2021 foi uma realização da autonomia literária e de outras 103 editores independentes com títulos incríveis que você descobre no nosso site flipei.net.br. E não se esqueça de seguir o podcast da Flipei no seu tocador. Foram nossos parceiros na realização dessa edição. A Caixa de Ferramentas, uma plataforma virtual de cursos voltados ao pensamento crítico. Lá você encontra formações ao vivo, com interação em tempo real entre professor e aluno, e também formações gravadas. Visite o site caixadeferramentas.org Contamos também com o apoio da Orelo, uma plataforma brasileira de conteúdo em áudio, a primeira e única no mundo que remunera os criadores de conteúdo por streaming. A Orelo é também uma produtora de conteúdo original e já lançou quase 40 séries, conteúdos on-demand no formato de podcasts e agora também conteúdos ao vivo, com o Talks App áudio .descubra E finalmente, contamos também com o apoio do Ministério do Turismo da Secretaria Especial da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa através da Lei Aldir Blanc A produção do podcast é de Daniel Corral com edição de áudio por Felipe Dantas Valeu piratas por hoje é só e até a próxima
2: IMPRESPEITÁVEIS camaradas, Neste tempo revolto, estudando os nossos nervosos dias
4: Talvez não saiba quem fui eu Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta
1: da ebulição E no ferrinho das águas cristalinas
3: Cada tomo de poemas incendiários,
4: nós o abriremos. E mesmo sem ler, sabemos de que lado está. Todo negacionista
3: da cultura é desde já meu inimigo jurado.
1: Morre, verso meu.
4: Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada Vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido, lutamos pelas palavras, pela ciência, pela
3: verdade. Com é a língua áspera dos cartazes,
1: eu nasço. Um movimento incansável das ruas.